0: Здравствуйте! В эфире программа «Школа для родителей». У микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Кристина Делла. И у нас сегодня необычный состав гостей. У нас э, в студии магистр психологии, доктор психотерапевтических наук, практикующий психолог Евгения Карлин. Но и сегодня специалист со своей дочерью. Здравствуйте! Дочерью Мартины который 18 лет, и почему они у нас сегодня вдвоем. Сейчас мы вам расскажем отношения матери и дочери. С чего они начинаются? Как быть мамой для девочки? Какие подвохи могут встретиться на пути воспитания девочки? Обо всем этом мы хотим поговорить с двух позиций. И тема нашей сегодняшней программы «Дочки матери. Длиною в жизнь». Спасибо большое, что пришли. И первый вопрос, который я хочу задать Маме-эксперту, что ты испытала, когда
1: э, у тебя родилась дочь? Я поздороваюсь. Здравствуйте. Что я испытала? Я была очень юная мать, мне было всего 19,5 лет, и испытала я, с одной стороны, необычайную радость, потому что я была из тех девочек, которые много играли в куклы и нянчились с пупсами, поэтому я вроде была мама очень юная, но я была такая в душе крепкая уже мама. И второе, что я испытала, некоторое волнение, но в моем случае было очень хорошо, потому что моя собственная мама – это не вмешивающаяся мама. Иногда, конечно, у меня в связи с этим есть к ней множество претензий. Мне кажется, соблюсти вообще баланс, насколько мама должна вмешиваться в нашу жизнь, очень тяжело, потому что для кого-то слишком много, для кого-то слишком мало. Мамам в этом плане непросто, как сегодня уже показывает мой собственный опыт двусторонний. Волнение, но, к счастью, со своим волнением я была все-таки... Одна со своей дочерью и, и могла нормально к ней привыкнуть, могла не слушать э, какие-то подсказки, запугивания, сомнения в том, что я не справлюсь, просто потому что я была с ней одна. И, в общем-то, поволновалась, совсем справлялась, и, я думаю, там буквально через несколько недель я себя чувствовала, ну, уже очень-очень уверенно. А хотелось девочку? Хотелось ребенка. И было радостно, что он появился.
0: Очень хочется узнать, Мартины вот самое первое воспоминание о маме.
2: Сложно выделить какое-то одно восп... воспоминание, но мне просто всегда помнится, что мы с мамой вместе, что она такая молоденькая. Она так и Да. Что ты такая теплая, что нам весело, что мы играем. Да, мы много играли в куклы. Домики всякие были. Вот, наверное, это.
1: И, наверное, точно часть игрушек я покупала не ей, покупала себе, да, потому что мне играли. было всего, наверное, лет 12, когда появились Барби и прочие модные куклы. Конечно, я в них была совершенно не наигравшаяся с Мартиной. Я могла наиграться в красивые игрушки, когда появился Бэйби Берн. Мне кажется, я побежала покупать в первую что очередь коде, себе. Покупали, и Покупала да. одежды и коляски. И сидела и смотрела а, все рекламные проспекты с такими же горящими глазами, как Мартина. Ну, тут в этом отношении да.
2: повезло. Мама Очень подружка. Повезло, что мама такая юная у меня. И получается, что мы практически на одной волне. И с
0: другой стороны, не было конкуренции, да? Вы действительно были подружками.
2: Ну, в такой в возрасте, наверное, не могло быть конкуренции никак в раннем. Ну и сейчас, наверное, ее не
1: может быть. Мне кажется, она иногда сейчас есть. Мне сейчас кажется, она, она появилась, да
2: естественно, больше, чем раньше. но ну, раньше просто не могло быть, потому что я совсем малышка, это моя мама, и тогда это ты понимаешь. А сейчас уже, когда кажется, что я тоже уже такая взрослая, и мама у меня еще молодая, и у нас примерно, получается, одинаковые сейчас образы жизни, что-то в да этом роде. Что? Но вот не только открыто. образ жизни, но в плане, что у нас интересы могут совпадать, мы можем ходить в одни и те же места, получается, да. знакомиться примерно с одними и те же людьми, и может быть, тут может обостриться чисто гипотетически какая-то конкуренция, но так-то не могу сказать, что я ее прям явно
1: ощущаю. Для меня, наверное, это скорее конкуренция, не связанная там, с каким-то внешним, или там, вниманием чисто женским. Слава богу, я этим, мне кажется, не страдаю но на данный момент. В случае жизни что будет, дальше посмотрим. Но она стало появляться на тему власти, мне кажется, потому что э, очень сложно дома видеть огромного птенца, который, в общем-то, уже не признает, что он птенец. И вот момент конкуренции «Кто главный?» Он, я его стала ощущать. Я стала это очень хорошо чувствовать, потому что пока дома обоснованы те же ну, ребенок, который признает, что он ребенок, а ты, а ты взрослая, мы живем по каким-то определенным правилам. Понятно, эти правила на протяжении жизни меняются много раз. Быть хорошей мамой там, для годовасика, для пятилетки, для 12-летней дочери – это совершенно разные вещи. Но там все равно остается некоторая иерархия. То есть ты понимаешь, что ты в общем-то взрослый, ты мама, ты глава семьи. Но ты плюс еще ответственный. Естественно, это ответственность и юридическая в том числе. А вот с этими 18
2: годами ну, стало очень странно сложено, получается. Да. Потому что с одной стороны я официально уже не ребенок, но с другой стороны я еще не закончила школу, я еще живу с родителями, и получается они меня обеспечивают. И, то есть и не туда, казалось бы, и не сюда. Потому что когда мне начинают что-то запрещать, у меня, естественно, вот это вот, мне 18 лет почему вы мне что-то запрещается, и по сути мне не могут ничего так-то предъявить больше. Но с другой стороны, я еще и не живу одна, у меня еще там нету работы и так далее, чтобы я была полноценным взрослым и самостоятельным человеком. И вот тут у нас получается такой резонанс.
0: А в чем бы тебе хотелось э, уже проявлять эту самостоятельность и какие запреты тебе хотелось бы снять?
2: Но у нас так-то никогда не было сильных запретов. Мне с этим повезло. У нас, в принципе, очень доверительные отношения, и мне никогда особо ничего не запрещали. Но на данный момент, наверное, мне бы хотелось полностью нести ответственность за свою жизнь, что я делаю, за свой образ жизни, куда я иду сегодня, куда я сегодня не иду, с кем я там встречаюсь, с кем я хочу поговорить сегодня и так далее. Но вот какие-то такие Вещи просто понимать, вот это моя жизнь, и я несу за это ответственность. И я понимаю, что вот если я делаю это, то дальше буду делать вот это. Птенец хочет выпасть из гнезда. А, а, нет, нет не, не совсем. Хитринки. Я это признаю. То есть, как бы мне хочется, чтобы мне полностью доверяли и давали вот эту вот возможность жить на 100% своей жизни, но при этом, чтобы я спокойненько еще жила в этом доме, и там своих. комнат
1: комнатке. прав, да. не, хочется, не хочется обязанностей. Марина, ну да. это же классика. Это абсолютно.
2: абсолютно. Да. какие-то обязанности, естественно, нужно соблюдать да. и помогать и прочее, но мне очень не нравится, когда мне что-то там предъявляют. Ну, естественно, mm -hmm. там сразу начинается такая агрессия, но мы над этим работаем сейчас, у нас такой
1: период.
2: Ну, вам, конечно, повезло, у вас
0: в этом отношении очень хорошее взаимопонимание, и вы, по большей части, пытаетесь договариваться. А наверняка э, есть знакомые девчонки, у которых конфликтные ситуации с родителями, и вот да. эти конфликты у твоих сверстниц, э, из-за чего они чаще всего происходят? А,
2: ну, во-первых, э, родители могут быть абсолютно другие, родители могут не так доверять своему ребенку, они могут просто не понимать своего ребенка и могут быть намного строже. То есть они могут туда-то не отпускать, просто там вот какие-то очень жесткие рамки устанавливать, а ребенку, например, не хочется в этом жить, и он, получается, идет против своих родителей, делает те или иные вещи, родители там еще больше начинают сердиться. Ну, то есть просто получается, что нету, наверное, вот этого доверия и взаимопонимания, и родители
1: просто не хотят понимать своего ребенка. Я бы здесь, наверное, себя себе добавила, что вопрос доверия, наверное, он вторичен, а первичен вопрос очень высокой родительской тревоги. Тревога настолько высокая, что родитель с ней не справляется, а самое простое, как мы пытаемся избавиться от тревоги, начать контролировать. И чем выше тревога, тем большими контроль-фриками а. мы становимся. Ну, то есть это такая совершенно явная закономерность. А никому не нравится контроль? А контроль, естественно, он портит всяческое доверие. Мы оказываемся в некотором порочном круге, потому что чем больше мы контролируем, тем больше больше наш ребенок начинает от нас отбиваться, протестовать, бунтовать, и тем меньше мы о нем знаем, и тем меньше мы можем на него влиять. А чем меньше мы на него влияем, тем выше поднимается тревога. И здесь нужно, ну, конечно, мужество мужество и мудрость, и, наверное, такое способность быть со своей тревогой, не действуя сразу из нее что это, конечно, путь никуда. Ну да, про контроль это
2: верно. Еще у меня есть прям вот подруга, у которой родители, она об этом не знала, установили поиск айфона на телефоне, то есть они полностью за ней следят, причем как бы ей уже тоже есть 18 лет и прочее, и ей это категорически не нравится, у них вот из-за этого был скандал, потому что вот прям до такого, что они наблюдают где она, во сколько она, с кем она и так далее самые распространенные
0: ошибки и проблемы, вопросы, с которыми мамы сталкиваются в отношении
1: дочерей. Uh -huh. uh, ну, в отношении дочерей там действительно есть некоторая специфика, потому что когда у матери рождается именно дочь, она начинает ее воспитывать отчасти как, ну, проецируя очень во многом себя на нее. То есть перед мамой оказывается такая маленькая она, и, соответственно, эта маленькая она подвергается в большей степени, чем мальчишки, например, материнским ожиданиям, какой надо быть. Да? Какой надо быть, например, какой не стала я, но очень хотела бы стать. Да? Мальчишки в этом плане ну, освобождены от этого. Там мы воспитываем лучшего мужчину для себя, а тут мы воспитываем лучшую версию себя. Во-вторых, мы начинаем, естественно, требовать некоторых вещей, которые связаны с нашими собственными там, женскими стереотипами, что девочка там должна быть такая или сякая. То есть проекций гораздо-гораздо больше. Второе, если у мамы не решены вопросы со своей мамой, то дочери вылетает еще и за это, потому что мы оказываемся в очень похожих ситуациях, там, например, со своей мамой было как-то страшно, тревожно, не хватало любви или чего-то, и когда мы оказываемся со своей дочерью, все наши нерешенные проблемы за счет похожести ситуации, за счет похожести ощущений, они опять поднимаются, и поэтому мамы, раненные собственной мамой в отношении с девочками, будут вести себя гораздо сложнее, острее, надрывнее, чем в отношении своих сыновей. Третье – это, конечно, вопрос конкуренции, который бывает очень часто Часто. И особенно с возрастом, когда мама начинает увядать, а дочь начинает хорошеть. И если у мамы реализована, если у нее нет личной жизни, если она недолюбленная, если у нее нет внимания, она видит, например, как хорошеет ее дочь, и как много внимания у ее дочери, то на проявленном уровне она, конечно поддерживает свою дочь. Ну, будем думать, что во многих случаях поддерживает, хотя иногда и на явном не поддерживает, а может ее обвинять и говорить, что там легкого поведения и, и так далее. Но бывает, что внешне она говорит да, прекрасно, это очень красивая, но на таком бессознательном уровне, что будет проявляться в ее интонации, в ее взгляде, в ее каких-то может быть таких фразах, которые она бросает невзначай, можно прочувствовать очень много враждебности. И дальше, конечно как мама будет реагировать вообще на дальнейшую дочернюю судьбу. Потому что, например, когда девочка будет выбирать себе мальчика, то мама, сливаясь с ней, и чем больше она сливается с ней, и чем больше она видит этой схожести, тем в большей степени она будет выбирать партнера для себя. Ну То есть она будет оценивать не то, как этот мальчик подходит именно этой девочке и нравится ли он сколько она будет примерять на себя ну например если для нее самой очень важно чтобы там мужчина был супернадежный она будет все время его проверять на тему надежности а девчонке может быть он в этом возрасте там для веселья и а может быть, если очень сильная связь у матери с дочерью, то там вообще третий лишний оказывается, да, и как только появляется третий, особенно это в семьях, где девочка воспитывается без отца или папа так или иначе отдален, удален, отстранен, то этот мальчик, который появляется, он становится третьим лишним, он становится таким конкурентом, который может забрать дочь у матери, лишить эти отношения ну, такой очень прочной связи. И чем более закрыта эта система в паре, чем больше мать посвящала времени дочери, чем меньше было внешних контактов родственников и так далее, принимавших участие в воспитании девочки, тем больше шансов, что потом девочке будет очень тяжело создать собственные отношения, собственную семью без агрессии пассивной или такой проявленной со стороны матери.
0: Тут была затронута роль папы, и, конечно, наверное, нельзя не спросить Мартину о том, вот что папа дает. Папа? Чем папа в твоем воспитании занимается?
2: Но у нас. Получается в семье так, чему я очень рада, что мама у меня участная, папа не такой участный, и это прекрасно. Они очень уравновешивают друг друга, потому что если бы папа также интересовался моей жизнью и также там пытался меня как-то воспитать и прочее, я бы, наверное, не выдержала. Мне бы не нравилось такое. Вот. Но с папой у меня тоже очень хорошие отношения. Он не особо вмешивается, но тем не менее я чувствую, что он меня поддерживает, чувствую, что ему не все равно, но он просто спокойнее. Вот. Но тем не менее, я знаю, что если я приду и расскажу ему что-нибудь, у нас не возникнет каких-то проблем. То есть я знаю, что я могу прийти и поделиться с ним чем-то, и он поддержит. И вот э, э, как раз за последнее время у нас вот было с ним пару ситуаций, где я прям прочувствовала, как классно, что у меня есть папа, что есть вот какая-то мужская поддержка помимо женской, что он может дать какой-то совет в моей там, личной жизни со стороны мужчины. И это очень классно, и ты это чувствуешь и такая о... Вот, как интересно. Так что я очень рада, что у нас такая гармония в этом плане. Ну да, то есть есть вопросы, с которыми ты можешь обратиться к маме. К маме, А есть вопросы, как оказалось, все-таки я могу обратиться и к папе, и он даст какой-то ответ. Но это там, казательно, как раз-таки отношения с мальчиками и так далее, потому что он мужчина, и он больше понимает, наверное, что чувствует в тех или иных ситуациях молодой человек, и может как-то вот мне помочь.
0: А с какими сложностями ты сталкивалась вот на протяжении своей сознательной жизни в отношении
2: mm -hmm. родителей,
0: да? Вот чего бы тебе хотелось избежать с твоими детьми в будущем?
2: Ой, ну, какие-то, конечно, у нас были там ссоры, недопонимания. Опять-таки повторю, что мне повезло в плане отношений между мной и моими родителями, потому что они и так очень хорошие. Возможно, в каких-то моментах я бы хотела со своими детьми быть более казалось бы, спокойной, понимающий. Я не хочу ни в коем случае там осудить свою маму, потому что, наверное, когда я стану мамой, я пойму тоже определенные вещи, пойму, что не все так просто. Ну, да,
1: сразу по башке получишь. Да,
2: башке. Наверное, но сейчас, будучи ребенком, все еще, мне кажется, что ой, а здесь можно было бы быть поспокойнее, здесь можно было бы там и как-то более пофигистически отнестись и равнодушней. Вот. И я думаю, что я буду продолжать выстраивать такие же доверительные отношения, я буду стараться понять своего ребенка и показать своему ребенку то, что я его понимаю. И если он ко мне придет, и он мне скажет, мам, вот у меня есть проблема, и он не будет бояться поделиться этой проблемой, будет знать, что возможно, я ему потом по башке дам, но вот в данную минуту я помогу ему разрулить этот вопрос. Это то, что я хочу продолжать выстраивать, а там уже посмотрим. Возможно, я просто буду более спокойный в некоторых моментах, как мне кажется. Но это же тоже опыт. У мамы были одни отношения с ее родителем, у меня другие. Получается, у меня с моими детьми будут уже тоже другие. И как-то мы будем прорабатывать какие-то Навыки ново сохранять вот это взаимопонимание и доверие.
1: А можно я про папу немножко да. добавлю? Мне кажется очень важным рассматривать отношения мама, дочка, папа, понимаешь, что это некоторый треугольник. Если у мамы с папой отношения не очень, то ребенок так или иначе будет втягиваться в эти отношения. Вопрос: как? Может быть так, что мама как раз недополучая внимание, ласку, от мужа, а до этого, скорее всего, от своих родителей, она начинает сливаться со своей дочкой, и тогда ну, как бы папа оказывается вот этим третьим лишним, и папа дистанцирован. И потом в свое время, э, спустя какое-то время, мама может как раз за это его и колоть. Ну, то есть, с одной стороны, она его как бы отодвигает, сама отодвинула, сама отодвинула что очень часто происходит, когда рождается ребенок, что папа кажется, что вот он такой безрукий, он, там, ему доверить нельзя, и некоторые мам, мамы до определенного возраста они папу вообще не оставляют даже с ребенком. То есть, это звучит примерно так, что это мой ребенок, а ты мой помощник. Но как ты будешь помогать, это я буду решать. Ну, то есть папа фактически не является папой. У него нет права выбора, у него нет права выбирать, как общаться с этим ребенком, ну, как его одевать, я не знаю, как его пеленать. Ну, то есть он вообще отстранен. С одной стороны, конечно, мы однозначно говорим о том, что у ребенка с мамой больше связь, потому что ребенок изначально сид... находится в ее теле, он знает ее запах, мама интуитивно слышит лучше своего ребенка, она его молоком то есть понятно что это биологическая связь есть говорят же что материнский инстинкт есть а отцовский инстинкт приобретен он приобретенный но чтобы он был приобретенным и папу надо допустить до ребенка и э, если эта история длится месяцы а то и годы то потом эти отношения настолько уже оказываются такими лежащими на крепких рельсах что внести какую-то новую модель оказывается крайне тяжело. И тогда претензии мамы «ты мне не помогаешь» в какой-то момент или «ты не участвуешь», они ну, в некотором смысле бессмысленны, потому что если вглядеться, то, в общем-то, на, на то были причины, и была такая вторичная выгода у мамы, чтобы она стала главной, чтобы она властвовала, чтобы... Не, может быть, потом в дальнейшем обесценивание отца, но тоже есть такая приятная выгода для себя, потому что в этот момент она надевает себе на голову огромную корону. Да, и это такая немножко психологическая игра. Второй момент если, опять-таки, отношения не очень хорошие, а, а бывает еще... Мам, мама же тоже... Мы, мы, помимо то что мы мам, мы люди. Да, и наши дети иногда об этом забывают, а иногда даже забывают об этом авторы популярных статей, которые сегодня часто описывают, как мы много должны своим детям, и, в общем-то, как мы там, должны думать, прежде чем мы делаем. То все, и, и фактически вся наша осознанность сводится к тому, что помнишь, что ты родитель. Но наша роль все-таки не исчерпывается тем, что мы только отцы и матери. Мы еще люди, со своей, будем надеяться, богатой жизнью, потому что чем больше э, мы реализованы в жизни помимо наших там, непосредственных родительских обязанностей, тем в конечном итоге наши дети счастливее. Да? Они, конечно, могут там, нам потом высказывать претензии, но дети всегда найдут, по какому поводу высказать претензию. Ну да, но самая последняя претензия
0: от родителей, от мамы, своему ребенку, это я на тебя всю жизнь положила. Когда
1: ты тратишь жизнь на себя, ребенок, конечно, в какой-то момент, скажешь, тебя не было рядом со мной, да, ведь же ты была моя мама, ну то есть это же понятно, что тут каждый раз можно было бы иначе. В общем-то, если мы возьмем такую вот маму, у которой материнство может быть не так сильно проявлено, и, например, это такая женщина-девочка, то когда рождается ее дочь, эта дочь гораздо раньше становится и потенциальной конкуренткой, чем девочка реально достигает ну, своей зрелости. Она может быть и психологической конкуренткой просто с момента ее рождения, потому что, например, эта девочка окружена любовью. Эта девочка окружена какими-то красивыми вещами, которых была лишена мама. И, может быть, у этой девочки есть уже папа, которого не было у нее. И в этом плане, да, формально проявлена ее мать. А на психологическом уровне это такая родилась другая девочка, которая ей очень не нравится. И, и поэтому и в этом случае, если папа активно включается, любит эту малышку, то мама в душе испытывает очень противоречивые чувства у нее оказывается огромное количество подавленной злости и враждебности на дочь, которая обычно не может быть проявлена, потому что это табуировано обществом. И, например, вообще сказать, ты знаешь, может быть, ты завидуешь своей дочери, но это такое может быть очень оскорбительно. Вот многие, такой вопрос матери... многие просто даже не сформулируют. А ему С... кажется абсурдно. Да. Кажется, что главная награда нас как родителей – это счастливые дети. Но, по правде говоря, это далеко не всегда, потому что Иногда это не награда. Иногда это огромная боль. Как же она могла быть намного счастливее, чем я. Как же она имеет э, просто так то, что мне, например, давалось огромным трудом. Э, и тогда такой участный папа, э, он может восприниматься мамой, как отдаляющейся от нее, как тот, который отдает свою любовь не ей, а этой девочке. Та самая
0: конкуренция. Да. Mm -hmm. Маме Жене есть с чем сравнивать потому что она родила 19 лет Мартина, а чуть позже она родила мальчика. Да. И тут, конечно, хочется узнать вот, э, рождение мальчика и воспитание мальчика. Пере... Легче пер... намного.
2: Да, это, это правда. Легче. Это гораздо намного. проще отношения.
1: А это зависит от характера ребенка. Будь то мальчик, будь то девочка. Я думаю, конечно, да. Потому что, ну, однозначно, если брать Мартину по темпераменту и моего сына по, теп... по темпераменту, они разные. Мартина гораздо более взрывная, Мартина гораздо это более э, такая. Ну вот с детства, наверное, властная более, да, ей важно, и важно ее мнение отстоять, и она наперекор может так вот спорить, и иногда просто каждый раз, многие, наверное, большинство ссор наших было просто из-за того, что Мартина на каждое слово в любом возрасте говорила тебе 10 Это в ответ. Много. Сын этого лишен. Но я думаю, помимо мягкости характера, есть еще два фактора. Первое ⁇ это все-таки то, что у матери к сыну обычно внутренних ожиданий все-таки поменьше она не проецирует себя да? как бы, на него. Она никогда не была мальчиком. Она не была мальчиком. Внутреннего такого напряжения там поменьше. Там и конкуренция, естественно, нет, и не тянутся отношения с собственной матерью, и нет вот, их завышенных ожиданий, что вот ты знаешь, вот если так, то будет так. Потому что я это проходила, ну, как бы на, на своей школе. Там немножко все по-другому, там полегче. И я думаю, третье, то, что есть в нашем случае, я думаю, это есть в большинстве семей, некоторая похожесть родителя на ребенка, потому что наша на Мартина Марат похожа на папу, маму. мой сын похож на меня, Нам так он легче. мне он мне понятнее. Да. Он мне понятнее по каким-то своим реакциям, он мне понятнее по своим желаниям. Я его легче понимаю. Мартинку, из-за того, что она на меня ну, в чем то похожа, но в очень во многом мне похожа, мне ее сложнее иногда понять, и мне надо для этого некоторые усилия. А поскольку усилия оно всегда связано с некоторой осознанностью, да, то когда тебе кто-то на естестве понятен, тебе не надо в этот момент делать паузу, останавливаться и, и понимать, как, как же ты тут устроен. Это как-то естественное. поэтому для меня это попроще, хотя я иногда задумываюсь о том, а не впадаем ли мы в такую классическую вот этого младшенького любимого мальчика, когда на старшую о, девочку вешается огромное количество ожиданий, потому что это довольно распространенная все-таки модель, когда старшая девочка, ну, там помощница, рождается помощница, да. и плюс все-таки второй ребенок это уже более такой ребенок опытного родителя, да, то родитель, который уже проходил через младенчество, через девочку, детский сад, ну уже знает, что вот тут мы переживем, тут ребенок иногда плачет, тут он иногда капризничает, тревоги меньше. И может быть, мы можем тут умствовать, а на деле это все-таки вот эта вот классическая история старшей ответственной девчонки и младшего малыша, который, значит, Он все равно малыш подстает. Да. Конечно, первый
0: ребенок для родителей это ребенок вообще, когда родитель осознает, привыкает к роли. Родителя. Mm -hmm. И мама, конечно же, привыкает к роли мамы. И она учится быть мамой. А учится она быть мамой, по сути дела, непосредственно во время боя, конечно. По большому счету, мы учимся на собственных ошибках. Вот самые распространенные ошибки, которые допускают мамы, которые потом приходят и просят помощи как у
1: психолога. Недоверие к себе. То есть, им кажется, раз они неопытные мамы, если ребенок родился вот в первый раз, то они ничего не умеют, не могут, и э, нет уверенности, что они могут довериться тому самому материнскому инстинкту. И почему-то им кажется, что случайная тетя, ну, которая просто постарше и уже 25 лет назад воспитала и все забыла, конечно же, знает лучше, чем они которые на, просто на, инстинктивно на своей природе, на природном ресурсе в действительности, если просто выглянуться в себя, послушать своего ребенка, все поймут, брать его на руки, не брать его на руки, голоден сейчас или не голоден. Э, так что, наверное, первое – это вот недоверие к себе и э, ощущение, что чужой человек знает больше. Чужой ре... человек знал больше про своего ребенка, но не про их ребенка. Про их ребенка лучше всего знают они сами. Э, второе – это смена вообще с... семейной системы, потому что когда рождается первенец, он меняет семью очень сильно. Ну, например, если это была пара молодых людей, которые тусовались, которые были свободны, и потом рождается ребенок, это меняет всю систему. Если эта пара жила с родителями, родители тоже очень меняют свое поведение, и, и бывает, что вот эта новая роль, ее невозможно вписать в и соединить, и примирить с уже имеющимися ролями, да? или утвердить свою роль, что я, я мама. Потому что бывает, что мать матери бабушка, она хочет стать матерью. И для своей дочери, внука, внучки и фактически вообще обесценивает реальную Есть мат. же
0: это выражение, тоже пословица, первый ребенок последняя кукла, первый внук первый ребенок. Да,
1: да. Mm. Mm. Ну вот, при, примерно так. Третье, э, это трудность понимание, что на разных этапах ребенку нужно разное. И вот эта негибкость, которая, например, да, действительно, в первый год жизни ребенок крайне уязвим, и чем больше с ним мама проводит времени, тем больше она носит на руках и заботится о нем, тем лучше. К, там к двум годам уже желательно переключиться. И вот это вот был такой хороший ребенок, что же случилось, почему он теперь такой монстр, да, это очень распространенные жалобы и запрос на работу. Дальше это материнское выгорание, которое обычно тоже к году происходит. То есть сначала это все на воодушевление, ребенка ждали, а потом что же случилось, почему годом мне иногда кажется, что я вообще не люблю бить готова. И опять-таки эти чувства, эти мысли очень глубоко находятся, они подавляются, они вытесняются, у них очень стыдно признаться. И проблема материнского выгорания конечно, тоже есть. Ну, а потом, наверное, самые сложности возникают, когда кризис родителя совпадает с кризисом ребенка. <laughs> когда ребенок, например, переживает. Гормональная перестройка. Да, перестройка. Ну, очень распространенный вариант это, когда подростковый возраст приходится на кризис средних лет у родителя. И тогда... Да, или на менопаузу у женщины. Ну, например, если да. это был да, более поздний ребенок.
0: Еще один момент сложный, и я сначала хочу Мартине задать вопрос, то, что касается наказаний. Да? Да. Наказания есть разные. Наказания, за которые наказывают родители, правоохранительные органы в том числе. Да? Но есть кнут, есть пряник, есть методы воздействия со знаком плюс, со знаком минус. Да. Вот
2: что для тебя самое
0: страшное?
2: Страшное наказание. <свят> ну, вообще, у меня к наказаниям, ну, такое отношение. То есть я, если честно, если честно для себя не понимаю суть наказания. Вот лично для себя. Нет, ну, может, это звучит как-то... же <свят> меня наказывать, но действительно. <свят> ну, мне просто наказание не делает никакой пользы. Или, по крайней мере, я это не понимаю. То есть для меня гораздо больше э, пользы принесет действительно разговор и то, что моя мама, и то, что я, мы обе поймем, что мы друг друга поняли. Хорошо, я поняла, я не буду так делать. У меня наказание, наоборот, вызывает агрессию. У нас очень часто бывает такое, что, ну не то, что меня наказывают, но то, что чисто гипотетически мне говорят, что вот я тебе вот теперь вот это, вот это, ты у меня вот эту неделю будешь вот так-то, так-то. На что я говорю, мам, ну ты понимаешь, что ничего хорошего из этого не выйдет. То есть у меня, наоборот, будет к тебе потом такой же враждебный настрой, у меня ничего хорошего не выйдет мы испортим этим отношения это вот моя
1: любимая такая фраза но правда жизни показывает что результат есть вас каждый раз. И, конечно, это мама ни к чему не приведет, и я стану вообще враждебной и так далее. И это, это все угрозы. Понятно, что к
2: этому приводит. Просто в тот момент, когда тебе говорят, что вот у тебя будет такое-то наказание, ты не успокаиваешься. Это наоборот. У тебя, да, у тебя начинается агрессия, взрывается там вулкан, все что угодно. Но наверное, наказание работает, потому что ты потом, ну, не хочешь этого повторить, и ты понимаешь, что, О, у нас был вот такой вот опыт, наверное, мне в этом плане не нужно делать, но мне кажется, что нужно, наверное, действительно попробовать вначале поговорить, я все-таки за разговоры во всех случаях жизни, попробовать поговорить, посмотреть, может быть, ребенок действительно понял то есть остыть чуть-чуть, паузу такую взять, может, ребенок действительно понял, и все, на этом как бы можно останавливаться и больше на этого не сделать. Но если ребенок не понимает, наверное, тут уже можно после этой паузы все-таки сказать, нет, ты у меня наказана, дорогая. Маме,
1: как эксперту, есть что добавить? Мы, мы, животные. Все животные периодически показывают зубы своим детенышам. Да. Иначе детеныши не очень понимают, кто в иерархии на каком месте. Поэтому я за то, что иногда ребенок зубы видел. Когда он переходит границы, бывает, он по-другому не понимает. Иногда, конечно, удается разговорами, а иногда нет, потому что, ну, нормально же человек живет, Он проверяет, что в мире он может, что он в мире не может. И как еще это проверишь, кроме на близких своих? Ну, изначально. И действительно, с какой-то мамой можно так, с какой-то мамой нельзя. Так здесь же нет универсального, да, что вот в целом так нельзя или в целом так можно. Какой-то маме подходит, какой-то маме не подходит. И мама, когда ей не подходит, конечно, кричать сразу, ну, неправильно. Иногда
0: игнорирование
1: да, иногда... может Все быть очень жестким наказанием да. для ребенка. Конечно. конечно. И до него дойдет гораздо быстрее, нежели чем крик. Ну, чтобы это не было игнорирование или крик, или строгий такой взгляд, ну, или, может быть, и на ограничение каких-то вещей. Я категорически против физического наказания, там, физического насилия, но дальше в рамках уголовного кодекса можно действовать. Тем более, что я в интернете как-то выставляла, у нас есть пункт кодекса да. не неуголовного гражданского, где написано, по-моему, это пункт 183. Да, по-моему, да, по 183. Ребенок, естественно, имеет право там, нажаловаться, если родители там, его бьют и так далее, в соответствующие органы. Но и родитель имеет полное право обратиться в сиротский суд, если ребенок, живя в его доме, на его средства не выполняет его просьбы, не оказывает помощь по дому и ну, соответствует свои обязанности. Свои обязанности. Да. Потому что иначе мы приходим, если мы об этом забываем, о а многие родители об этом забывают. Они все-таки приходят в такую действительность, что вот они исключительно дающие начало, а ребенок исключительно берущие. И тогда, конечно, когда мы смотрим на своего 18-летнего птенца, который почему-то живет действительно в этом доме физически, бывает даже крупнее своего родителя, иногда здоровее своего родителя уже в этом возрасте. Родитель убирает, ходит на работу, за чего обувает и так далее, а он там, не знаю, лежит на диване, смотрит телевизор и говорит, что ему все должны. Ну вот неправильно это. Если нам не хватает собственного понимания, читаем гражданский кодекс распечатываем э, его, Ссылаем вешаем на холодильник да, и показываем, что я имею право на тебя точно так нажаловаться.
0: В завершении программы хочется от вас обеих пожелания мамам и дочкам.
2: Ну, во-первых, нам, девочкам, нужно понять, что наши мама, да и вообще родители желают нам добра. И если нам иногда кажется, что нет, ну вот как она меня может не понять, что, наверное, она знает немножко больше, чем мы, и она действительно хочет, чтобы у нас все было хорошо, и чтобы мы не наткнулись на вот определенные ошибки, на которые, возможно, наткнулась она. И нужно просто слушать друг друга и пытаться понять. Порой очень помогает встать на место своей мамы и подумать, а вот почему она сейчас так делает? Ну, может, ей действительно это неприятно? Просто нужно понимать, что мы любим друг друга, что это наши отношения, мы не хотим причинить друг другу зла, и если порой кто-то срывается, это нормально. Остыньте, подумайте, встаньте на место друг друга, и удачи вам в любви.
1: А мне хочется, чтобы мамы помнили о том, что они не только мамы, и чтобы они не уходили в это совершенно удушающее чувство вины, которым сейчас отягощены, не знаю, 90% тех мам, которые приходят ко мне в кабинет. И понимали, что идеальных мам точно нет, что если они забрали своего ребенка из роддома, не оставили его там, если они его воспитывают, если они не бьют не унижают. Да, иногда, может быть, покрикивают, иногда невнимательны, иногда могут вести себя эгоистично, все нормально. Это и есть жизнь. Ребенок научится, что мама – это живой человек, что с ней надо обходиться определенным образом и тоже сможет быть не идеальным ребенком, а живым ребенком. Нет никакого правильного, если мы какие-то рамки все-таки здравые здесь устанавливаем, что дальше, как правильно для вас знаете, только вы. И никакая другая тетя, в том числе психологи, не знает лучше вас, как вам разговаривать в какой-то момент со своим ребенком. И ребенку тоже нужна именно эта мама, а не какая-то абстрактная тетя. Поэтому бить себе не разрешаем, ни себя, ни других унижать не разрешаем – а все остальное себе прощаем и понимаем, что и мы, люди, и ребенок, человек, и, к счастью, роль дочери тоже не исчерпывается только тем, что она дочь. И она человек, женщина со своей судьбой и со своей свободой выбора. И если у нее будут какие-то там потом обиды на вас, сейчас есть психологи, психотерапевты, и любому человеку Хорошо. есть о чем поплакать над своей мамой, какая бы она ни была.
0: Спасибо вам огромное, что пришли что так искренне поделились и своим опытом, и рассказали о своем видении отношений дочери и матери. Это действительно дорога длиною в жизни Я всем желаю, дочкам и матерям, удовольствия и радости на этом пути.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: Всем хорошего дня.